0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas Para realizar una acción positiva hay que mantener una visión positiva Dalai Lama Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Seguramente todos habrán escuchado esa palabra, duende desde la mitología tiene muchas aseveraciones Simplemente podemos ir a la parte etimológica de la palabra que es el dueño de casa de, Esto no es judeocristiano, tal vez no está en todas las tradiciones Pero en muchos países del mundo se hablan de esos seres juguetones, traviesos Que nos hacen perder cosas, que se apoderan Por eso hay duende de la fortuna, de muchas cosas Bien, en la simbología está siempre presente ese ser que se apodera de los lugares Por eso es el dueño de la casa Y hay un libro un duende en mi cabeza. ¿Qué haría ese duende travieso? ¿Cómo nos pondría a jugar? Pero sobre todo para desarrollar esa capacidad creativa en sentido positivo. Nuestra invitada de hoy, una persona, he tenido el gusto de ser entrevistado por ella, ahora voy a hacer el rol al revés. Diana Álvarez, ella es comunicadora social y relacionista pública. Además tiene una especialización en marketing y venta de una universidad y una maestría en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona. Asimismo es live. Y Master Coach, además, ha trabajado la programación neurolingüística y desde muchos aspectos nos educa, nos enseña, tiene un programa maravilloso que ahora nos comentará un poco al respecto. Pero este es un libro, lo que vamos a hablar y es lo que significa pensar en positivo. Este Duende en mi Cabeza es una historia entretenida donde a través del diario de Diana de su programa, ha aprendido de muchas personas, pero también nos ha compartido. Querida Diana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, qué alegría saludarte, qué alegría hablar contigo y hablando de estos duendecillos que son criaturas mitológicas que nos llenan como de tanta diversión. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo con los duendes, pero al ver una película, al leer un cuento, al verlos en, en esas pequeñas imágenes, eh, causan como alegría, como diversión, como que piensas en la suerte, en el éxito para mí eso es un duende complacida de presentarles hoy mi libro y de conversar contigo Santiago
1: Qué honor, sí, un duende Mi mamá siempre hablaba de los duendes Y los hablaba, no porque los viera y no, Pero era parte del lenguaje Siempre decía un duende, un duende lo, lo tenemos en nuestro lenguaje Mucho más cotidiano que incluso hablar de los ángeles Mi mamá los ponía en el lenguaje Y hay países donde se habla de manera cotidiana Para algunos eso es pagano Es sin, sin sentido Pero a mí me parece que son simplemente seres traviesos Y se le han aparecido duendes a Diana ¿El De la cabeza ¿Cómo le apareció
2: el de la cabeza apareció con el fin y con el objetivo de organizar muchas cosas en la vida. Por eso este duendecillo, además de estar en mi cabeza, se le aparece a Hans, que es el protagonista de este libro, un hombre que lleva una vida un poco desordenada, la misma rutina. Cuando hablo de la misma rutina es que para él se había convertido en algo aburridor porque le tocaba levantarse, entre comillas, tocaba levantarse, hacer lo mismo cada día de su vida, y pienso que cuando empezamos a vivir así los seres humanos en piloto automático perdemos un poco el sentido perdemos un poco la diversión perdemos un poco eso de gozarnos la vida, entonces al aparecerse a uh, Hans nuestro protagonista, él le empieza a hacer una serie de cuestionamientos le da lecciones lo toma de la mano y lo invita a vivir una gran aventura para que cambie algunos hábitos, para que Cambié su forma de vivir la vida, para eso estamos aquí. Eh, soy una convencida, ya hablando como Diana Álvarez, que la vida es para vivirla. Necesitamos el mismo esfuerzo para hacerla bien o para hacerla feliz o para hacerla infeliz o desgraciada. Entonces, eh, yo y sé que muchas personas, o al contrario, muchas personas y yo, pues le apostaríamos a hacer de nuestra vida algo mejor donde podamos vivir chévere, contentos, agradecidos, plenos y que nos permitamos gozarla.
1: Nos permitamos gozarla. Precisamente ese es el propósito de la obra, de la vida y de Diana Álvarez, que seguiremos conversando con ella en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, a propósito del libro de la autora Diana Álvarez, un duende en mi cabeza, se le apareció en la cabeza, se le apareció a ella como escritora y a Hans, que es el protagonista de una obra con una vida rutinaria, una vida de esfuerzo, una vida de hacer todos los días lo mismo, y ese diálogo lo lleva a preguntarse si podría ser su propio jefe, si podría cambiar, hacerse propósitos y proyectos, que nos va a contar un poco la autora, que es comunicadora social y relacionista pública, que tiene especialización en marketing, en nutrición, en programación neurolingüística, y que tiene un programa maravilloso de televisión que es el diario de Diana. Lo interesante de esta obra es que es precisamente esos 14 años de experiencia como, en este caso, entrevistadora. Y de esa experiencia de su propia vida la llevan a poner en un lenguaje simple y en un lenguaje amoroso, pero sobre todo práctico, esos hábitos. Hablemos un poquitico precisamente de ese pensar en positivo, de ese, esa generación que se le va dando en la, en la historia de Diana al personaje que es Hans y al duende que lo acompaña.
2: Definitivamente somos lo que pensamos, un pensamiento que repito una y otra vez, en eso que me concentro, en eso que me enfoco, eh, tiende a convertirse en realidad. Por eso hay que ser muy selectivo, muy cuidadoso con cada cosa que pienso. Y aunque sabemos que tenemos muchos pensamientos, son miles, miles, pero miles de pensamientos que vienen a nuestra cabeza y que los repetimos y que los volvemos a repetir, podemos ir empezando, podemos ir eh, estableciendo esos hábitos para aprender a seleccionar los pensamientos, hay una película Santiago que yo amo, creo que me la he visto más de 20 veces, Comer, Rosario y Amar, y en uno de los diálogos precisamente con la protagonista el, el, el amigo que está con ella en la India le dice, así como puedes seleccionar tus prendas de vestir y la comida que consumes cada día, puedes empezar a seleccionar tus pensamientos, confieso y tú lo sabes y todos lo sabemos que esto no es fácil porque el estar por la vida inconsciente a veces es, es, es lo normal en los seres humanos y pongo ese normal entre comillas. Cuando aprendemos esto, cuando vamos eh, accediendo al mundo de la conciencia, de la espiritualidad, del aquí y del ahora, no sé cómo decirlo en ese momento, pero cuando empezamos a ser conscientes de cada cosa, empezamos a pensar eh, y a elegir nuestros pensamientos de una manera en que podamos estar bien. Los pensamientos nos dañan, es que realmente desde lo que hablo, desde lo que pienso, las palabras verbalizadas, son escuchadas por cada una de las células, por el cuerpo, esto se conecta y, y nos hace pasarla mal cuando los pensamientos no son no son chéveres. Mira que nos conectamos a pensamientos de cosas que no nos gustaban, de nuestro pasado, e inmediatamente el cuerpo lo reconoce y nos hace pasar un mal momento. Lo sentimos, entonces, ¿por qué no empezar a ser consciente de esto y empezarlos a cambiar esto se puede, Porque desde cómo me siento empiezo a, a enviar señales al universo que esto va de la mano con el proceso de creación. Entonces aquí hablamos de creación, hablamos de emociones, hablamos de sensaciones, hablamos de pensamientos y que todo eso hace parte de que podamos cambiar realmente nuestra vida y de que podarla, podemos hacerla mejor, podamos hacer una vida mejor y pasarla mejor en esta existencia.
1: Bueno, precisamente, hablando de la creación, en el libro nos cuenta de siete leyes. La ley de la creación, la de la vibración, una ley de causa y efecto, una ley de equilibrio, una ley de desapego, una ley de correspondencia y una ley de ritmo, que son principios herméticos, universales, que están en todos lados y que es el resumen ejecutivo de toda la obra contada de una manera fantasiosa, maravillosa además. Lo, lo que es interesante, hay una cosa que decían en la India desde la antigüedad, Decían cómo piensas, respiras y cómo te colocas el cuerpo, la postura. Por eso pusieron las asanas, apareció el pranayama. Porque controlar el pensamiento es una premisa que generalmente no entendemos porque tratamos de controlar y lo que hacemos es que aceleramos en lugar de frenar. Vayamos un poquitico a cómo se desarrolla todo ese propósito de pensar consciente, como escoger las ropas que nos decía la película, para que no sea de una manera de, de intentar controlar lo que pensamos sino que decidamos cómo pensamos como quien dice, ponemos la ropa, no los harapos que nos dejaron o las cosas que nos dieron los demás, ¿cómo lo hacemos?
2: Es que acabas de decir la palabra clave en este asunto y es controlar, no se trata de controlar se trata de aprender a pensar y esto es indiscutible, no podemos eh, dejar de pensar no podemos evitar que nos lleguen pensamientos a nuestra cabeza de cosas que ya han pasado, películas que vemos, escuchando noticias, eh, eh, de todo lo que vivimos en nuestro día a día. Pero sí podemos aprender en cada momento a que si no me gusta un pensamiento, no me engancho con él y lo dejo pasar. Me acuerdo que mi profe de yoga, una mujer fantástica que vivió muchos años en la India, me decía, hazte de cuenta que vas en un tren y cuando vas en el tren vas mirando por la ventana, cuando vas mirando por la ventana vas viendo que pasan las casas, los árboles, el campo, pero tú no te quedas mirando ni volteas tu cabeza a quedarte mirando un árbol o una casa específicamente, sino que tú vas contemplando el paisaje que vayas viendo en ese momento y va pasando, y va pasando, como lo dije al principio, esto es poco fácil, pero con entrenamiento se logra. Entonces, cuando llegue un pensamiento a la cabeza, a mi mente, algo que no me gusta, algo que me disgusta, algo que no me hace sentir bien, ¿qué estoy pensando y qué me está haciendo sentir? ¿Qué sensación está aflorando mi cuerpo cuando tengo ese pensamiento? Entonces tengo la capacidad, bueno, si no me siento bien, entonces voy a pensar en algo que me haga bien yo tengo como un recurso y es pensar en esas cosas que a mí me dan muchísima alegría entonces cuando llega algo a mi cabeza que me hace dar miedo que me hace sentir eh, no me gusta que me hace acelerar el corazón o no sentir esas, esas sensaciones eh, recuerdo las los momentos e instantes de mi vida que me han hecho muy feliz. Es como una cajita de recuerdos felices que tengo, aunque son muchos y sé que todos los seres humanos tenemos muchos recuerdos felices. Entonces aquí empezamos a cambiarlos. Para mí pensar en el pasado significa dos cosas. Una, que si no me gusta y son experiencias que, que, que me atormentaron, que me hicieron, entre comillas, eh, no daño, sino que era, era un aprendizaje que estaba viviendo, pues ahora me sirven en mi presente para vivir esas experiencias con madurez, porque me han dado sabiduría y porque me han enseñado muchas cosas de las que hoy soy. Y los pensamientos o los hechos del pasado que me conectan con esas emociones hermosas, placenteras, de alegría, como el día del nacimiento de la hija, como el día de mi grado, como muchos momentos hermosos que vivimos los seres humanos. Este es un recurso que realmente nos puede servir a sí mismo, los pensamientos hacia el futuro. Hay dos clases de pensamientos hacia el futuro. Uno, los que pienso, eh, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar con ansiedad? Y me preocupo y empiezo... A, a, a emitir en mi cuerpo o, o a generar en mi cuerpo esas hormonas como el cortisol que me producen angustia o los pensamientos creadores, empoderadores que tienen que ver con la visualización y eso también me va a ayudar a seleccionar, no a controlar mis pensamientos que pienso que ahí está la gran diferencia.
1: Selección no control Vamos a seguir hablando a propósito del reciente libro Un duende en mi cabeza de la autora Diana Álvarez Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Diana Álvarez, comunicadora social, relacionista pública, ha hecho además maestría en nutrición y alimentación, especialización en marketing, máster en programación neurolingüística, además es la directora desde hace 14 años de un programa de televisión maravilloso, El Diario de Diana, sobre conciencia y crecimiento personal. Nos está hablando fundamentalmente de que somos lo que pensamos Que por eso podemos seleccionar los pensamientos como seleccionamos la ropa Que tendremos que ver lo que ocurre en la vida como si estuviéramos en un tren, en un carro Viendo el pasar de las cosas pero no quedarnos simple y llanamente fijados en algo Aunque podemos obviamente recordar, usar ese baúl de los recuerdos donde está la memoria Pero podemos escoger, escoger los recuerdos bonitos Tenemos recuerdos desagradables, así digámoslo Molestos, incapacitantes Pero también tenemos recuerdos hermosos El nacimiento de un hijo, un momento de amor Un momento de bienestar Pues podemos entonces tener como Esa capacidad de ir y escoger Ese alimento nutritivo para nuestro interior Y también tenemos esa posibilidad De mirar los pensamientos futuros Que también pueden ser de tipos diferentes Pueden ser los que nos generan anticipación, incapacidad O los que tomamos la decisión Y lo desarrollamos en su libro, una de las historias que cuenta es la de la glándula pineal que se puede activar. ¿Cómo es esa historia, Diana?
2: La glándula pineal eh, hace magia en nuestra vida. Definitivamente, hace un par de años eh, conocí un poco de qué se trataba esto, eh, cómo podemos activarla y lo relaciono mucho como con una antena. Esa antena eh, tiene unas señales que hacen llegar o que llevan una imagen hacia esa pantalla entonces así mismo podemos hacer con esta glandulita que está en nuestra cabeza del tamaño de una lenteja es bien chiquitina y que podemos realmente aprovecharla para hacer la creación, la creación de lo que creemos que pase en nuestra vida, de la materialización de nuestros sueños. Y precisamente en el libro Santiago, eh, tengo una meditación con un código QR, en donde te va a llevar directamente allí. Es una meditación corta, creo que dura 11, 12 minutos, eh, donde al leerla y después activarla, que te lleva directamente al canal de YouTube para que empieces a relajarte, para que empiezas a crear lo que quieres en tu vida y empieces a utilizar eh, todos los poderes que tenemos los seres humanos con la ayuda de la glándula pineal. Es tener sensaciones, es pensar, es sentir, es oler, es ponernos en disposición absoluta para crear cada uno de los sueños. Y así como soy una convencida de que creamos nuestra realidad con cada palabra, con cada pensamiento, con cada sensación, pues también hay un plan, hay un plan que no debemos discutir y, y que, que no debemos alegar y, y tenemos que vivir ciertas experiencias y que las cosas no van a pasar como nosotros queremos que pasen, pero sí podemos crear eh, nuestros sueños, podemos hacerlo realidad porque muchas personas lo han hecho. Eh, hay gente que, que cuestiona esto y te dice, pero ¿cómo se les ocurre decir que uno crea la realidad? Pero si tú trabajas por un sueño, si te enfocas en él, si estás constantemente en función de él, estoy segura que los sueños se cumplen porque somos miles y miles de personas que hemos logrado nuestros sueños y que empezamos por creernos. El que cree, crea definitivamente. Es una frase que me parece sensacional. Y la glándula pineal eh, nos ayuda a proyectar, nos ayuda a proyectar mirando al futuro. Y esto es muy, muy importante.
1: Bien, y hablemos un poquito, además, pues obvio, no estar en hábitos en el sentido de vida, pues no permite que los pongamos en práctica y desarrollemos. Una parte de su libro, en el capítulo tercero, nos habla de esos hábitos, nos pone fechas, 21 días. ¿Cómo hacer para generar hábitos, para que esto no sea simplemente pues una golondrina de un día, sino que sea profundamente una transformación.
2: Sabes que esto de los hábitos eh, es complicado cuando no se tiene como la, la práctica, pero cuando uno empieza y se compromete realmente con algo que quiere, lo logra. En el libro hablo de un ejemplo tan sencillo para todos como el hacer ejercicio. Si uno se quiere ver bien, quiere cambiar sus hábitos, eh, toma la decisión de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces pensamos o en matricularnos en un gimnasio, o en coger la bicicleta, o asistir a las clases de yoga, o bueno, lo que te guste, el deporte que te guste. Pero no, tarde o temprano a veces te da mucha pereza y empiezas a tener mil excusas. No es que está lloviendo, está haciendo mucho frío, hoy tengo mucho sueño, es que me dormí muy tarde. Excusas son las que, <ríe> las que nos sobran en la vida para para cortar nuestros sueños, para cortar las alas de nuestros sueños. Entonces lo que tienes que hacer es eh, una de las prácticas más comunes que nos han enseñado muchos gurús, muchos maestros, es hacer la práctica... Durante 21 días, ojalá 42 y ojalá 90, porque así se eh, se ancla, por decirlo de una manera más fácil, a nuestro ADN, a nuestro cerebro, porque el cerebro aprende por repetición. Esto es real, entonces lo vas a hacer todos los días a las 5 de la mañana. Te levantas hoy a las 5 de la mañana, al otro día a las 5 de la mañana, y así sucesivamente. El día que te dé pereza, piensa en algo que te motive, piensa en algo o... o en cómo te quieres ver, en cómo te quieres sentir y yo sé que ese día del quiebre llega porque a mí me ha pasado muchas veces entonces el quinto día digamos que me dio pereza levantarme porque amaneció haciendo mucho frío y porque estoy feliz y calientita en mi cama ese día no me levanté, pasó y cómo generó el hábito, no importa al otro día vuelves a empezar, no te señales no te critiques, no te juzgues Solo dices, listo, esta vez se rompió, pero vuelvo a empezar, y así lo haces, y así lo haces. El día que tires tu toalla, sea en la playa, para, para asolearte, para broncearte, dice un meme que leí hace poco. Entonces comienza... El día que te sientas sin ganas, con pereza, utiliza afirmaciones. Yo puedo, yo soy capaz. Pienso en alguien que me motive. Pienso en el cuerpo que quieres tener. Pienso en la salud que quiero tener. Pienso en, en, en todo lo bueno que eso va a generar en mi vida. Y si ya sabes que, que fallas, vuelves a empezar. Y hazlo. Poco a poco vas aprendiendo y el cerebro aprende por repetición. Entonces... No, no pierdas la esperanza porque a todos nos ha pasado, a todos nos da pereza, a todos. Esto nos pasa con las clases de otro idioma, con las clases de cocina, con las clases de baile, con empezar a escribir un libro. Pero cuando vamos adoptando estos hábitos, seguramente vamos a adoptarlos en nuestra vida y nos vamos a sentir muy felices y nos vamos a dar premios por eso
1: darnos premios, además claro la idea es que lo disfrutemos, no que sea simplemente un esfuerzo, porque como bien nos decía al principio, invertimos el mismo esfuerzo en hacer una vida miserable o una vida feliz pues eso depende de dónde vamos a poner nuestros recursos emocionales, espirituales y el sentido de la vida ya para terminar, hablemos de esas leyes que pone al final, que son leyes universales la alumbramos, la ley del ritmo que por ejemplo es la última, la ley de la creación la ley de correspondencia la ley del equilibrio la del desapego Hablemos un poquito al respecto.
2: Estas leyes son leyes que existen hace muchísimos, muchísimos años que han realmente eh, regalado muchas cosas chéveres al ser humano, porque cuando aprendemos a vivir con ellas, al fin y al cabo son leyes universales, siendo que fluimos mejor por la vida. Ley de la creación, todo se crea dos veces, primero en tu mente y luego se hace material, luego físico. Mira que las grandes ideas, los grandes inventos, todo lo que tú ves en este universo, en esta tierra, primero estuvo en la mente de un hombre. Así son tus sueños. Primero está en tu mente, te enfocas, trabajas en eso y luego lo vas a ver materializado. La ley de la vibración que me parece una ley mágica cuando uno cambia... Eh, su interior, cuando empieza a sentir cosas bonitas, cuando vive en amor, cuando vive en la vibración del amor, realmente con eso es lo que se va a conectar. Y eso lo podemos experimentar porque esto no es carreta. Mira, cuando tú te levantas y, y amaneces en, en Medellín, en este país decimos de malas pulgas, empiezas a desencadenar una cantidad de sucesos, que van dañando, entre comillas, más y más tu día, entonces te levantaste, eh, ese día algo no te salió bien, entonces te enojaste con tu esposa y después con tus hijos y empieza la cantaleta en casa y después llegas al trabajo con mala cara porque llegas con los problemas de tu casa al trabajo y esto desencadena una cantidad de situaciones y como que todo se te va poniendo ahí, no sé quién lo pone, si la vida el universo tú mismo, pero las cosas se van poniendo ahí para que tú... Eh, te mires al lo y ¿cómo me levanté hoy? ¿Cómo estoy vibrando hoy? Al contrario, si vivías en amor, te levantas feliz cada día, agradeciendo, eh, siendo eh, como muy especial contigo mismo, con todas las personas que están a tu alrededor. Vas a ver que te encuentras con eso. Es que pruébalo. Yo pienso que a ti te ha pasado lo mismo.
1: Sí, bueno, la poner a prueba todos los días. Yo pienso que el universo funciona muy parecido a lo que hoy vemos como un Waze. Las leyes no las entendemos, pero nos damos cuenta si está o no trancada la vía, si por ahí podemos meterlo más fácil o no, pero tenemos que atenderlo. Y si no, vamos a nuestra terquedad, yo por aquí, por aquí, pero donde está cerrado. Así que las leyes del universo puede que no las entendamos todas, pero las podemos disfrutar. Sigamos escuchándolas.
2: Ley de causa y efecto, nada pasa porque sí, todo tiene un origen y todo tiene una consecuencia. Eh, causa y efecto, acción-reacción, como la quieras llamar, es la causa de todo lo que surge por eso re, ser responsable con cada uno de nuestros pensamientos, actos, es supremamente importante, esa es la palabra clave, responsabilidad con cada acción, pensamiento o actitud que tenga en mi vida. La ley del equilibrio eh, es como soltar el control, ser impecable, eh, como dice el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, ser impecable con tus palabras con tus pensamientos, con tus acciones. Hay una ley en la que creo mucho. Eh, y no es porque yo lo crea Diana Álvarez, sino porque también he verificado en muchos casos de mi vida y es la ley de la correspondencia. Primero me tengo que convertir en eso que quiero para mi vida. Mira que muchas personas se la pasan eh, haciendo una lista de cualidades que quieren tener en una pareja. Entonces quiero un hombre... Eh, trabajador, quiero un hombre sin vicios, quiero un hombre responsable, bueno, una cantidad de cualidades, que eh, o del hombre, de la mujer que quiere tener a su lado, y la primera pregunta es, ¿eres así? ¿Lo practicas? ¿Lo haces? Entonces, lo primero que tienes que hacer es convertirte en aquello que quieres ser, o en aquello que quieres que llegue a tu vida. Y esta ley, por eso me parece hermosísima, como es un mundo externo, realmente es un mundo externo y las cosas que se empiezan a manifestar. Y hablemos de la ley del ritmo, que esta no lo quiero dejarla por fuera, aunque existen muchas más leyes, la ley del ritmo es que cada cosa a su tiempo, lo que corresponda, cuando corresponda.
1: Bien, maravilloso toda esta explicación de estas leyes universales que a todos nos tocan de una manera. Y ya para terminar, querida Diana, nos queda un minuto de programa. ¿Qué es esto de esta pastillita, de esta pildorita de bienestar, de salud que se toma después del desayuno, esta simbología que hace en el libro?
2: Esta es una propuesta para que empieces a cambiar cada uno de tus días, entonces eh, si te tomas tu capsulita de vitamina C o de vitamina E o cualquier cualquier cosa que tomes para, para en tu vida diaria o si te quieres inventar un dulcecito, eh, cualquier cosa, utilízala como la pastilla de la felicidad después de tu desayuno. Eh, programa esa pastillita con un vaso con agua y dices eh, la afirmación que quieras soy muy feliz, hoy será un gran día hoy es un día lleno de poder para mí, voy a lograr mis metas te tomas la pastilla de la felicidad y le vas a um, le vas a mandar como tu, tu energía, le vas a poner toda tu energía, toda tu mentalidad y todo tu enfoque para que esa pastillita se funcione así como el duende en tu cabeza. Que todo lo que el duende le ha enseñado a Hans en este libro sean lecciones grandes para la vida, para que tu existencia sea mucho mejor. Entonces en esta pastillita vas a confiar esa vitamina poderosa que tienes para
1: tu día una vitamina poderosa para el día que es una decisión de darle el valor en cada momento un duende en mi cabeza el reciente libro de Diana Álvarez de Editorial Aguilar y para terminar, ¿dónde ubicamos a Diana? en las redes sociales, ¿dónde podemos aprender más de la sabiduría?
2: Eh, nuestro programa eh, está en Caracol Internacional y también en Caracol Nacional para los nocturnos, para los trasnochadores está a la medianoche y los programas también están en nuestro canal de YouTube Diario de Diana TV. Y en Instagram me pueden encontrar como Diana Álvarez 2013. Aquí hacemos publicaciones de mensajes positivos, de rutinas de ejercicios, de vida saludable. Soy una convencida de que todas las áreas de nuestra vida debemos cuidarlas. Ninguna es más importante que otras. La mente, el cuerpo, nuestras emociones, la espiritualidad. A todo hay que darle toda la atención para que vivamos muy bien y para que estemos muy bien soportados, con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas.
1: Bueno, de la mano de Hans y del Duende, la autora nos lleva por la capacidad de descubrir esas leyes espirituales del bienestar, de esa capacidad sobre todo también de tener una meditación muy bella de la glándula pineal, que está ahí escrita y que se puede seguir también en YouTube, pero más importante, darnos cuenta de que somos lo que pensamos, que podemos seleccionar los pensamientos, que tenemos ese baúl útil que podemos emplear y que tenemos la capacidad de seleccionar hacia el futuro donde queremos poner nuestra vida y que las decisiones, como la de ser feliz, es propiedad nuestra y depende de cada uno. Querida Diana, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo inmenso y que la felicidad sea la decisión de todos.
1: Una felicidad para todos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para conversar de la salud mental, de lo que está pasando en salud mental después del confinamiento y de cómo de alguna forma las redes sociales pueden ser el refugio para quienes están viviendo o están afrontando un tema de salud mental en sus vidas. Por eso hemos decidido invitar a Elías Rafael Geney, él es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es psicólogo, especialista en terapia familiar y doctor en Psicología de la Universidad Católica de Argentina. Doctor Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que se recurren a la universidad y a los profesionales para conversar estos temas tan importantes de actualidad.
3: Profesor, hablemos... De el tema de salud mental después del confinamiento Yo pienso que puso el confinamiento, la salud mental eh, En un espacio que quizás antes no teníamos No conversábamos tanto del tema de salud mental Pero también será que la pandemia fue un detonante para, para empezar a darnos cuenta de los problemas que teníamos
4: Pues efectivamente tienes toda la razón La pandemia fue un detonante De la importancia que tiene la salud mental En el bienestar y en la calidad de vida de las personas quizás era como, como el lado olvidado en muchos momentos en el área de la salud y en muchos en muchas situaciones era convertida como en un tabú. Sin embargo, el tema del confinamiento reveló una problemática oculta que estaba en nuestro país y eran los temas relacionados con la salud mental, particularmente con trastornos de ansiedad y con trastornos del estado de ánimo. Eh, se observaron una serie de síntomas en las personas a momento de estar confinados, de no poder compartir con sus amigos, eh, de la presión que había por la incertidumbre que teníamos, que no sabíamos qué iba a hacer de nosotros, incluso no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no. Eh, recuerden que estaba el tema de la... no estaban las vacunas eh, todavía desarrolladas. Entonces esa incertidumbre sobre nuestro futuro nos ha una serie de problemáticas eh, particularmente, como te decía, problemáticas de ansiedad y de depresión. Entonces, obviamente, ese confinamiento influye en la calidad de vida de las personas y a los psicólogos clínicos se nos aumentó muchísimo el trabajo. Eh, en realidad, desde la pandemia hay un pico alto eh, de problemáticas en salud mental y también de problemas familiares y de pareja, y ese pico aún no ha disminuido. Eh, en realidad todavía sigo, particularmente yo sigo atendiendo muchas personas con estas problemáticas de, como te decía, de ansiedad, de trastornos del ánimo, eh, de problemas de pareja y de problemas familiares.
3: Doctor, yo no sé si esta es una percepción mía y qué bueno sería pues tenerlo usted en este momento para que para que nos las aclare. No será que ya vivíamos con ansiedad y depresión, pero quizás en la pandemia empezamos a colocarle nombre a esas emociones que sentíamos, a ese desespere.
4: Las personas podían tener antecedentes eh, sí. de problemas de ansiedad y de depresión que se disparan en el momento de, de tener este espacio eh, crítico por el que pasamos. Eh, muchas personas lo tenían oculta, una realidad oculta. Las personas padecían este este problema. Y, y las personas, digamos, no o sea, no lo habían identificado. También hay que aclarar que hay unas situaciones estresantes que son normales. Mm. Hay uh, una ansiedad que es una ansiedad adaptativa. Te pongo un ejemplo. Cuando yo voy a hacer un examen o cuando yo me voy a presentar una entrevista de trabajo, es normal que yo que yo presente cierto temor, se me incremente la frecuencia cardíaca, se me aumenta la frecuencia respiratoria, pero al momento de ello... Eh, enfrentarme al estímulo sí. esa situación comienza a disminuir y se vuelve adaptativa porque se vuelve motivadora pero la ansiedad patológica en realidad primero se da de manera automática no hay una situación que genere y que provoque este malestar sí. eh, y no se acaba ante la presencia de algún estímulo sino que permanece en el tiempo entonces quizás muchas de estas personas no tenían las habilidades para poder afrontar estos momentos de tensión y eso provoca de provocar el, el desarrollo de esas
3: patologías. Doctor, pero ¿qué tan correcto o incorrecto es que las personas hayan buscado refugio en redes sociales?
4: Las redes sociales son un invento maravilloso en el sentido de que permite que las personas se acerquen eh, unos a otros. Digamos, los que somos mayores, eh, podemos decir que antes no nos comunicábamos con tanta prontitud ni tan rápido con las personas que queríamos o con las personas que estaban lejos y que teníamos un, un tipo de vinculación. Y eso permite, en realidad, que nosotros mostremos nuestra propia realidad. Pero eh, mi papá decía que la virtud está en el medio, en el sentido de que hay que tener cierto grado de precaución con el consumo excesivo de información, porque ese consumo excesivo de información puede hacer más esos síntomas ansiosos, porque no hay control de esa información. Entonces, si, estábamos en, si hablamos del confinamiento, a través de todas estas plataformas pudimos acercarnos y pudimos compartir. Y habían personas que se reunían y se tomaban incluso hasta una copa de vino, hacían juegos, en fin, como que sirvieron mucho para poder acortar esas distancias. Eh, pero, pero de todas formas el contacto físico y el contacto con las personas que se tienen de manera directa es trascendental porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y eso no lo aportan las redes sociales. Eso por un lado. Y segundo, que al yo tener acceso a mucha información, eh, yo puedo comenzar a desarrollar esa serie de síntomas. Te pongo un ejemplo. El, la situación de paro el, el año pasado provocó en nuestros estudiantes eh, el desarrollo de conductas ansiosas. Nosotros tuvimos que parar las jornadas académicas y dedicarle espacios para que los estudiantes hablaran de cómo se sentían, para que desarrollaran estrategias incluso del consumo de la información, eh, trabajamos un tema que me parece fundamental que es el tema de la higiene del sueño, que es preparar el sueño, hay que alejarse de la información con un tiempo prudente, una hora, una hora y media antes, para que tú te, te entregues como el sueño y puedas dormir de manera plácida, entonces ese consumo excesivo en las redes sociales puede provocar el desarrollo de estos, de estos síntomas. Adicionalmente que hay personas que todo el tiempo están pendientes de eso y se olvidan de interactuar, incluso hasta de alimentarse bien por estar pendientes de esos temas y eso provoca en realidad un malestar que es clínicamente significativo.
3: Doctor, hay algunos síntomas que obviamente de esto podemos hacer un programa completo para hablar de ansiedad y depresión, pero quizás si alguien está escuchando y dice ¿Cuáles serían esos síntomas o cómo sé si yo entro ahí o no? ¿Podríamos hablar de unos síntomas someramente, eh, a grosso modo, sí. como para que las personas sepan si posiblemente están viviendo con ansiedad o viviendo con una especie de depresión?
4: Vamos a aclarar que son dos trastornos diferentes o ¿no? son dos problemáticas clínicas diferentes. Hmm. La gente en ocasiones confunde, vamos a hablar primero de los trastornos del ánimo y particularmente de la depresión las personas confunden particularmente con la, la tristeza, con depresión. Entonces, las personas están tristes y dicen, estoy deprimido. Y eso no es del todo real. Nosotros experimentamos emociones, que sea positivas y negativas, a lo largo de nuestro día. E incluso si nosotros perdemos un ser querido, obviamente la emoción va a ser la tristeza, la frustración y todo lo que todas las emociones negativas asociadas a la pérdida. Pero cuando uno está deprimido, hay una serie de síntomas que particularmente son bastante llamativos. El primero se llama anedonía, que es sin placer. Las situaciones que a mí regularmente me ocasionan placer y yo disfruto, esas situaciones no van a estar presentes, no las voy a comenzar a vivir. Entonces yo veo todo el mundo gris, nada me provoca. El otro es la bulia, que es la falta de energía. No tengo energía para hacer nada. Parece que me habían, que, que me hubiese robado la energía. Como tal. Y sumada a la tristeza, esos son factores que nos pueden indicar que hay un trastorno. Que dependiendo del tiempo se puede catalogar como episodio trastorno, pero en realidad esos son síntomas que nos pueden decir que hay una digamos un episodio o un trastorno depresivo. Respecto a la ansiedad, eh, como te decía, hay unas situaciones estresantes que en, en mí provocan una respuesta que es automática. Esa respuesta, por lo general, se da el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la frecuencia respiratoria, algunos problemas del sueño. Hay unos síntomas que es que, que nuestro cuerpo reacciona si nosotros estuviéramos en una situación de peligro, pero no está presente ningún estímulo que provoque esta situación. Entonces, allí yo puedo estar hablando que puedo estar pues digamos, unos, unas dificultades en torno a los trastornos de ansiedad. Por lo general, las dos son desadaptativas, las dos provocan sufrimiento, las dos pueden tener relación, pero se diferencian en los síntomas. Los trastornos de ansiedad, por, ejemplo, por lo general, activan nuestros mecanismos adaptativos de defensa sin la presencia de un estímulo, mientras que los trastornos relacionados con el estado de ánimo, particularmente la depresión, lo que hace es que disminuye un poco la, cali disminuye la calidad de vida en función de que no tengo ganas de hacer nada, en función de que no le encuentro placer a las cosas que hago en la cotidianidad y eso provoca un malestar que es clínicamente significativo.
3: Lo que sí es cierto, eh, profesor, es que son temas que hay que ponerles mucho cuidado, que está ahí hay que estar muy pendiente. Doctor, muchísimas gracias sí. por estar con nosotros en Sanamente.
4: Con el mayor de los gustos, siempre a la orden.
3: Gracias Isidro, gracias Iván y Ricardo Bedoya,
1: quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.